0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 35 de Vivant, comment préparer son testament, avec Florent Balu. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire, et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité est Florent Ballu, fondateur de monpetittestament.com. Avec Florent, nous avons discuté de la naissance de son concept, de l'expression anticipée des volontés, pourquoi est-ce important, à quoi ça sert et quelles peuvent être les difficultés rencontrées pour ceux qui restent si on n'y porte pas Attention, je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Florent. Bonjour Florent, bienvenue dans Vivant, euh, comment ça va
1: Ça va très bien Teddy, bonjour, euh, merci de m'accueillir.
0: Eh bien écoute, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots
1: En deux, trois mots, oui, on va essayer. Donc je m'appelle Florent Ballu, j'ai 48 ans euh... J'ai longtemps été chef de projet, puis manager euh, dans des domaines assez techniques euh, autour de l'informatique, et, euh, et beaucoup pour, euh, pour l'État. J'ai travaillé pour l'État longtemps. Et euh, à un moment où je m'orientais dans une nouvelle direction, euh, euh, l'idée de mon petit testament a germé, donc euh, je me suis mis à la développer, voilà.
0: Ok, donc du coup, on va parler de ça. On va parler de toi, on va parler un petit peu de ton parcours et de mon petit testament euh, qui est... Euh, voilà, moi, je trouve que c'est une idée euh, très, très, euh, très, très cool et la façon euh, dont tu la mets en application est, est très, très simple et très sympa. Euh, bon, ben, bah, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, du coup, euh, Florent, comment, comment ça t'est venu, cette idée de mon petit testament
1: Après un dîner avec des copains, euh, c'était fin 2018, euh, si je me souviens bien. Euh... Bon, voilà, pendant le dîner, on discute de funérailles, je ne sais plus pourquoi. Enfin, ce n'est pas vraiment le sujet.
0: Sympa, et, euh...
1: <rire> et, euh... et, et, et à un moment, on, on parle des... du fait que bah, souvent, les familles euh, ne savent pas ce que le défunt voulait. Alors là-dessus, on, on avait tous une anecdote. Hein. Ça allait du, du plus rigolo à… enfin, rigolo, on va on va dire comme ça, euh, sur, euh, sur par exemple ne pas se mettre d'accord sur, sur la musique pour l'enterrement. Donc ça, ce n'est pas très très grave, je pense que ça ne laisse pas des traces énormes dans les familles. Mais il euh, y avait aussi des, des, des cas un peu plus, euh, plus douloureux, on va dire, euh, notamment bah, faire un choix sur euh, la crémation ou euh, l'enterrement, euh, ou bien le lieu de dispersion des cendres. Et là, il y avait des anecdotes beaucoup plus, plus dures, on va dire. Et donc, euh, donc voilà, on discute de ça. Euh, ensuite, on va dormir, enfin tout ça. Et euh, quelques, quelques temps après, moi, je, 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 ça, je, ça, je, ça, il y a une petite graine qui a poussé dans ma tête. Et, euh, et je, me suis, je me suis retrouvé à regarder s'il y avait des moyens de, de laisser ces volontés. Et, euh, et là-dessus, euh, j'ai un peu cherché, bon, sur Internet, il n'y avait, avait rien, mais ce n'était pas vraiment la question d'Internet, et, euh, et en, en fait, en réfléchissant euh, comme ça, on, on, on se rend compte que le, bah, le moyen le plus simple, c'est d'en parler à ses proches, et euh, qu'il y a d'autres moyens euh, un peu plus légaux, on va dire, euh, euh, notamment euh, sur une feuille de papier, écrire ses dernières volontés, euh, les signer avec une date, et euh, ça, c'est très bien, mais... Euh, mais pour moi, ça ne couvre pas tout et, euh, et, et donc, euh, donc j'en suis venu à, à me dire, il faut quelque chose. Ensuite, en fouillant un peu plus le pourquoi il fallait quelque chose, euh, j'ai un peu réfléchi et je me suis rendu compte qu'avant, euh, dans notre société, il n'y avait pas de questions qui se posaient. Euh, si, typiquement, si on était dans, dans la France rurale, euh, on allait être enterré dans le cimetière du village où on avait vécu toute sa vie. Et euh, tout ça euh, serait, en, euh, serait encadré par, euh, par l'Église catholique. Voilà, ça c'était euh, il y a, on va dire, 50-60 ans. Et, euh, et en fait, maintenant, il n'y a plus du tout d'évidence. Donc, euh, mmh. il n'y a plus d'évidence. On se retrouve à, euh, pour beaucoup, dont je fais partie, euh, on, est, on, est pas, on est agnostique ou athée. Donc, ce n'est pas la religion qui va encadrer euh, tout ça. Euh, on peut avoir des convictions écologiques euh, euh, ou écologistes plutôt. Euh, on, peut, euh, euh, enfin, bon, on peut préférer euh, la crémation pour x, y, y raison ou l'enterrement. Enfin bon. Voilà. Il n'y a plus du tout d'évidence, et puis en plus, les, les gens ont beaucoup bougé. C'est-à-dire que par rapport à il y a 50 ans, euh, il y a plus de cultures en France, euh, il y a plus d'origines, etc. Et puis, les gens bougent beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Donc, euh, la notion du petit, village, du petit cimetière de son village, elle n'est plus, plus là du tout. Donc voilà, il fallait… Euh, il faut, enfin, pour moi, il faut un moyen pour laisser ses volontés. Ensuite, on se dit, mais pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas tout, tout, tout bêtement, parce que c'est le premier truc qu'on identifie. Si on le dit à ses proches, c'est simple, simple. Mais euh, les gens ne le font pas. Alors, pour pour quelles raisons euh, Je ne suis pas sociologue. Mais euh, ça semble assez évident qu'on a peur d'affoler. Déjà, si on est jeune, on va pas, pas, si on commence à parler de ses funérailles et qu'on est jeune, on va se dire, ah, tu es malade.
0: Ou tu es suicidaire. Si est,
1: ou tu es suicidaire ce qui souvent est un peu la même chose. Euh, si on est vieux, on va dire, euh, tu nous embêtes, euh, euh, je ne veux pas entendre parler de ça, etc. Donc, pour résumer, il y a un énorme tabou de la mort. Et, euh, et donc, on, on s'est dit, tiens, on va essayer de développer un truc euh, qui va permettre de... Enfin, qui serait un moyen pour lutter contre ce tabou de la mort. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a créé un site qu'on a essayé de, de faire très simple euh, et, et, euh, et qui permette de, de laisser ses volontés en, en quelques clics, en fait, de, vraiment dans le but de les partager avec ses proches.
0: Et ce qui est assez cool dans mon petit testament, du coup, c'est la simplicité vraiment euh, avec laquelle tu, tu peux l'utiliser euh... Voilà, tu peux créer un compte voilà, en deux clics derrière. Et, et l'intérêt, moi, que je trouve très bien, comme tu dis, parce qu'au-delà du, du fait de euh, c'est un sujet, on en parle on, difficilement avec ses proches pour les raisons que tu as évoquées et, et bien d'autres, euh, etc., il y a aussi le, le regard qu'on porte tous sur notre propre finitude, finalement, et aussi, le, à moins de travailler globalement, hein, plus ou moins en lien dans le monde du funéraire, euh, va savoir concrètement qu'est-ce que tu laisses comme volonté. Quoi. Si on te laisse devant une page blanche, tu fais quoi Tu vas mettre crémation, inhumation, ça c'est le truc basique et tout le monde à la limite pourrait se positionner là-dessus. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, organiser une cérémonie de funérailles, des obsèques, c'est beaucoup plus de questions que ça. Et ce qui est intéressant du coup avec mon petit testament, c'est le fait que tu guides les utilisateurs dans, euh, bah dans les différents choix dans les différentes modalités de personnalisation des obsèques, c'est ça Tu peux nous en dire deux mots là-dessus
1: Tout d'abord, le, le système va, va demander de se positionner sur les, ce qu'on a appelé les choix essentiels. Alors les choix essentiels, c'est crémation, enterrement ou je voulais choisir. Parce que c'est un, une vraie information que dire à ses proches, je m'en fiche, choisissez. Plutôt qu'eux se trouvent confrontés à « ça se trouve, ils voulaient quelque chose ». Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est… Je vois très
0: bien ce que tu veux dire, ça revient souvent, ça.
1: Hein. Ça, moi, ça nous a semblé super important, donc on a le choix entre ces, ces trois choix-là, dont l'un qui est un non-choix, enfin qui est plutôt de laisser le choix, euh, ensuite, on a le lieu de la dernière demeure, donc qui va dépendre du premier choix, parce qu'effectivement, la dernière demeure, disperser un corps, ça se fait pas très bien, donc euh, enfin, surtout en a, disperser, en un hein, disperser un cimetière, disperser un cimetière, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, bon, si, si c'est un enterrement, c'est dans un cimetière euh, quasi obligatoirement, donc c'est un lieu. Euh, si c'est une crémation, ça peut être une dispersion ou une urne à, dans un cimetière, etc. Donc on est, euh, on a, euh, donc on, on on, on va pouvoir, là, ce ne sont que des choix à cocher, hein, c'est très simple, c'est très rapide. On peut aussi se positionner sur le don d'organes, parce que euh, moi, je trouve ça très dommage, mais la loi est, française est faite comme ça c'est le, le don d'organes. Par défaut, on est tous donneurs, mais si la famille s'y oppose, eh ben, on n'est plus donneur. Donc, il faut absolument dire à ses proches qu'on est donneurs, parce que, parce que pour la pour beaucoup de gens en fait on est donneur mais comme on le dit pas et que la famille quelquefois peut penser qu'on enfin, peut avoir un avis différent il faut vraiment le dire à ses proches et, et une fois qu'on l'a dit à ses proches il n'y a pas de raison qu'ils s'opposent au, au don donc euh, enfin moi je suis euh, euh, j'aimerais qu'on que la loi change un peu là-dessus mais pour l'instant euh, enfin, c'est compliqué donc euh, donc nous euh, on propose justement de se positionner sur le don d'organes et, euh, et ça nous semble super important de le faire. Et enfin, il y a euh, euh, les funérailles religieuses ou pas. Euh, euh, on ne va pas dire quelle est la religion parce que les proches connaissent normalement la religion de, de, euh, de, de le, du défunt. Et, et non, mais c'est juste, est-ce qu'on est, qu on est euh, vraiment… Euh, pour ou contre le fait que ça soit religieux. Ça, c'est les choix essentiels. Ça se clique en, voilà, en, en 30 secondes. On peut avoir euh, couvert euh, ceci. C'est quelque chose qui est, euh, qui est 100% gratuit. Et, euh, et euh, pour moi, ça devrait être un service
0: public. Voilà. <rire> Ce... Cher gouvernement, bonjour. Nous vous adressons <rire> un petit message pour vous dire que... Euh, c'est quoi ton rapport à la mort, toi, Florent, du coup Alors, moi, j'ai pas un rapport...
1: Là, maintenant, je dois t'avouer que ça, bah, ça fait trois ans que je réfléchis sur la mort. Je pars de, de loin, c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet qui ne m'intéressait pas du tout. Euh, je, me suis, et je suis toujours un peu comme ça, d'ailleurs. Hein, je suis toujours à, à, à considérer qu'une fois que je serai mort, je serai mort et ce n'est pas, pas à moi de choisir quoi que ce soit. Euh, en revanche, je pense que c'est super important que mes proches sachent quelle est ma position sur la mort Et ça, euh, bon, grâce à mon petit testament notamment, mais je pense qu'ils le savaient avant, euh, euh, ils connaissent très bien mon rapport à la mort, où globalement, je m'en fiche de ce qu'on fera de moi, je serai plus là pour le voir. Voilà. Euh, ça, c'est mon point de vue très, très personnel. Et, euh, et, euh, et ensuite, sur la mort elle-même, je suis pas très à l'aise avec le sujet, je pleure à chaque enterrement, même... Même quand je à des enterrements de gens que je connais quasiment pas, je pleure. Enfin, je suis Enfin, voilà, je suis très sensible sur ce sujet, mais euh, je ne peux pas en dire tellement plus. Okay.
0: ok. Du coup, tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui bah, qui nous écoute et euh, et qui à qui ça fait peur du coup de poser sur papier euh, des mots par rapport à par rapport à ça Parce que c'est ça en fait la vraie question du coup. Il y a deux façons de voir le truc.
1: Il y a, euh, pour les gens qui ont un vrai avis, eux, je n'ai pas besoin de les convaincre, euh, parce qu'ils ont un vrai avis, ils ont envie d'être enterrés euh, à tel endroit ou que leur centre soit disséminé à tel autre. Bon, voilà. Donc, eux, on va dire, et où il euh, y, y en a qui vont très loin dans le détail, hein, qui veulent telle chanson à tel moment, etc. Eux, on va, ne on va pas avoir besoin de les convaincre du fait que... Ça a une importance, parce que ça a déjà une importance pour eux. Et, euh, et donc, ça va découler naturellement avec, euh, on, on propose des catégories comme ça pour, pour, pour quand même aider euh, sur euh, est-ce que vous avez pensé à avant la cérémonie, ce que vous voulez, etc. Bon. Mais pour tous les autres, ceux qui sont mal à l'aise avec la mort et qui n'ont pas spécialement envie d'en parler, parce que soit ils sont jeunes, soit ils sont mal à l'aise tout court, j'ai surtout envie de leur dire, mais pensez à vos proches. Euh, je, pour moi, ce qui est difficile, c'est euh, les proches qui se retrouvent à devoir faire des choix complètement définitifs euh, en quelques jours, à un moment qui est extrêmement douloureux. On, voilà, on, est, on est dans la peine, etc. Et on a plein d'administratifs. Alors, toi, tu pourras parler de l'administratif. Mais, mais on, on a surtout des, des, des choix techniques à faire sur… Euh, le traitement du corps sur la cérémonie, etc., on a quelques heures pour les faire et ils sont définitifs. Si on s'est si on dit, tiens, euh, euh, on, va, on, on, on va faire une incinération et qu'une euh, semaine après, on trouve un papier avec euh, la personne qui disait euh, « Ah, mais moi, je voudrais être enterré à tel endroit bah, », peut-être qu'on dort mal après et peut-être qu peut que ça nous… Passe. Voilà, donc je pense que c'est surtout important de mettre de la sérénité dans ce moment-là, le fait d'en avoir parlé à, à ses proches, donc de, de s'être ouvert sur euh, nos volontés ou notre absence de volonté euh, auprès de nos proches va permettre à ceux-ci d'aborder la, la, euh, ce moment douloureux de manière beaucoup plus sereine. Et euh, Moi, j'ai une très faible expérience, euh, très proche de la mort, parce que j'ai que mes grands-parents qui sont morts, donc ce n'est pas... C'était il y a pas mal d'années en plus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que j'avais été relativement serein parce qu'ils m'en avaient parlé. Ils m'avaient dit, bah, voilà, quand je serai mort, blablabla. Et, euh, et bah, là, on a moins l'impression... De... Ils étaient sereins par rapport à la mort, ils m'en avaient parlé. Et donc, leur mort a été moins difficile, je dirais.
0: Je confirme. Tu vois, je pense sur... moi, je pense aussi aux... Euh, à, tous les, à tous nos amis français euh, qui euh, ont des origines euh, à l'étranger, euh, où il y a une partie de la famille qui est à l'étranger aussi, euh, se pose euh, en plus euh, au, moment, au moment du décès de, tu vois, de ces personnes-là la question de, bah, de la destination du corps. Et le corps, il est, on en fait quoi en fait Est-ce qu'on est qu le met plutôt. Enfin voilà, est-ce que, est que je veux être enterré euh, euh, je dirais ici, en France, etc. Est-ce que je veux être euh, rapatrié, euh, euh, etc. auprès de mes, de mes grands-parents ou de mes, tu vois, de mes parents euh, qui, sont, euh, qui sont à l'étranger, etc. Euh, et euh, bah déjà, c'est difficile, comme tu dis, de faire ces choix-là euh, pour ces gens-là où se posent des questions de rapatriement, où il faut une organisation minutée, etc. Et, et euh, les pompes funèbres font ça formidablement bien de d'organiser tout ça et de coordonner tout ça, parce que c'est un truc, on ne se rend pas compte, hein. on ne se rend pas compte le, le taf que c'est en coordination, en organisation de tout, c'est... mon Dieu, c'est hyper, hyper impressionnant. Euh, donc il y, y a ça aussi, quoi. Donc, euh, bref, pensez, pensez à vos proches, euh, voilà. Pensez, si ce n'est pas, si pas pour vous, faites-le pour les autres, nom de Dieu.
1: Oui, oui, non, mais euh, il y avait vraiment deux deux Idées dans, 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 dans la création de mon petit testament, il y avait vraiment, enfin, on va dire, deux populations. Il y a la population ceux qui veulent, enfin, qui savent ce qu'ils veulent, et donc c'est leur donner un moyen de le lister et, 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 et de le partager avec leurs proches. Et, et il, y a, il, y a, il y avait, mais surtout pour moi, la population de ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent et qui n'ont pas trop envie d'en parler et qu'il faut convaincre d'en parler parce que. Parce que notre société serait, enfin, ces moments-là seraient moins difficiles et, euh, si, euh, si, euh, si tout le monde faisait son petit testament. En fait.
0: Allez, ça c'est dit. Est-ce que tu aurais des, des, des livres, des ressources, des bouquins, des films, des docus Enfin, quelque chose que tu aimerais partager avec, euh, avec les gens qui nous écoutent que ça ait un rapport avec, avec le sujet ou, ou pas
1: d'ailleurs. Euh, on a un petit blog sur le site qui, euh, qui a une section qui s'appelle Sortie des artistes. Donc pour, pour ceux que ça amuse, de temps en temps, on, on écrit un petit article sur, sur, euh, sur euh, les, euh, le rapport à la mort de certains artistes. Alors ça peut être euh, Brassens avec... Euh, ça supplique pour être enterré à sept ou ou, ou d'autres sujets. Enfin voilà. Justement, une des premières choses que j'ai que j'ai dans ce blog, c'est euh, c'est un, un, une petite note sur un un, un poète et un écrivain euh, journaliste euh, qui s'appelle Jean Prévost que j'ai découvert grâce à mon petit testament, parce que. Euh, cet homme a, a écrit un poème qui s'appelle « Petit Testament ». Et, euh, et donc, je l'ai trouvé grâce à Google, on va dire, parce que je cherchais « Petit Testament » pour vérifier qu'on on trouvait bien le site « Mon Petit Testament ». Et je suis tombé sur ce poème, qui a, qui a aussi été mis en musique par, par Moustaki, enfin, qui a été en plus mis en musique par Moustaki, mais je ne la connaissais pas. Et, euh, et ce poème raconte l'histoire d'un homme qui… qui qui sait qu'il va peut-être mourir, parce qu'il l'a écrit au début de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et il sait qu'il va peut-être mourir, et il écrit un poème à sa femme pour lui dire On a vécu une super belle vie, on a eu des enfants, c'était chouette, mais si je meurs, refais ta vie. Prends un amant à la fin de l'année, avant la fin de l'année, un truc comme ça. Et euh, bon, allez le lire, hein, parce qu'il est, est vraiment très, très beau ce poème. Et. Euh, et euh, voilà, moi, ça, ça, ça c'est un poème qui m'a bouleversé absolument. Voilà. Et, euh, et euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager.
0: Moustaki, si tu nous écoutes.
1: Voilà. Enfin, c'est surtout Jean Prévost, hein, parce que Moustaki ah bah, prends, a, a fait bah, une version. Prévo, de... si tu nous écoutes. Voilà. Bah, lui, il est mort quand même dans le maquis en 44. Mais bon.
0: Et eh bien justement, si. Donc il,
1: en fait, il, il a vraiment fait son petit testament, il a vraiment dit à ses proches ce qu'il voulait qu'il advienne de son corps, parce qu'il s'en fichait. Et euh, voilà.
0: Si je devais te laisser le mot de la fin, ça serait quoi, Florent, là-dessus
1: euh, Ça serait euh, pour l'instant. Euh, mon petit testament, on, on, a, on a du mal à se faire connaître et, et, euh, et donc je te remercie beaucoup de, 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 euh, pour ton invitation parce que je pense que ça, ça peut donner de la, de la visibilité. On a un vrai problème de, un, de visibilité, donc ça on travaille là-dessus, on travaille avec des pompes funèbres aussi, on, on, a, on leur a créé un accès gestionnaire pour qu'ils puissent utiliser le, le, le système pour accueillir les familles, mais euh, mais on a aussi surtout un problème de tabou de la mort. Et, euh, et là-dessus, il euh, y a toute une communauté dont je fais partie, dont tu fais partie, dont, euh, qui est un peu menée par, euh, par Sarah de, de Happy End. Et, euh, et cette, cette communauté, bah, euh, on, on travaille à, à un peu casser le tabou de la mort, mais euh, ça, ça va être long, on le sait. Mais euh, j'ai bon espoir. <rire>
0: Moi, je veux passer un bonjour, du coup, à tous les conseillers funéraires euh, qui nous écoutent. Parce que je sais que, voilà, je sais que vous êtes nombreux, euh, nombreux et nombreuses à, à, écouter, à écouter vivant. Et, euh, euh, et, euh, et du coup, bah, merci pour plein de trucs. Quoi. Merci d'écouter vivant. Merci pour tout le taf que vous faites au quotidien. Parce que, parce que voilà, euh, si vous avez d'ailleurs envie d'écrire à Florent ou à moi, voilà, bah, n'hésitez pas à échanger avec nous. Hein. Nous, on est hyper, euh, hyper, euh, hyper content d'échanger euh, avec vous. Hein. Et euh, que vous soyez d'ailleurs euh, dirigeant de, de cette pompe funèbre ou pas, il n'y a pas de, de souci. Euh, bref, Donc, euh, et puis aussi le bonjour à tous les... À tous les euh Comment, euh, tous les, tous les, comment, ben, toutes les personnes à l'étranger qui écoutent, parce que je sais que... Enfin, étrangers, en dehors de France, hein, du moins. Nos amis francophones qui écoutent, en Belgique, en Suisse, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ben, vous aussi, en Suisse, en Belgique, vous pouvez aller sur mon petit testament.com et déposer vos volontés, parce que, voilà, je sais que vous êtes plus ouverts que nous, les Français, sur, sur le sujet. Pour beaucoup, quand même, en Belgique, il y, y a quand même moins de, moins de tabous. En Suisse aussi, c'est un peu plus détendu euh, euh, sur, le, sur le sujet. Bref... Voilà, j'ai fait le tour des popotes, comme ça, tu vois, Florent, je te ramène plein de monde d'un peu partout en Europe sur mon petit testament.com.
1: Je te remercie beaucoup pour l'invitation et évidemment pour le coup de... Feu.
0: Bah écoute, euh, le plaisir, plaisir plaisir partagé de toute façon. Je sais les valeurs que tu portes, donc moi, c'est cool de partager un projet comme le tien. Euh, bon, bah bref, euh, Florent, prends soin de toi, je te dis à très vite et euh, bah, bonjour à tout le monde. À bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes de podcast, Spotify ou Apple. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement laisser un commentaire. Je tiens aussi à vous remercier, à de plus en plus nombreux, à écouter Vivant à suivre les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, également à vous abonner sur la chaîne YouTube euh, du podcast. Euh, voilà, ça me fait énormément plaisir. À l'heure où je vous parle, le podcast vient de dépasser les 40 000 écoutes euh, voilà, cumulées. Donc, euh, bah, pour un projet qui a deux ans sur la mort, un sujet pas facile, bah, merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Mon invité sera Matteo Claus, ancien professeur et céramiste. Et nous parlerons du lien entre la mort et l'histoire de l'art, un épisode passionnant à venir. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous